0: Hi b 对，这是来路不明的 Podcast， 我们算是回来了吧？对对，大我们之前拿掉了一集，然后它会重新上架。等我们加了一些，我们要跟大家望周知的讯息，大家可以听一下。
1: 还是这个望周知，就要直接放在我们 Podcast 的简介上面会比较好一点。
0: 会，我会做到这件事情。好好，<笑>那可是今天这一集的主题呢是。如何把一个严肃的主题讲的不严肃的一集？
1: <笑>看来就是要靠我了
0: ，真的吗？好，太好了，靠你了，交给你了，年轻人。<笑>没有，因为这件事情是有来龙去脉，跟大家解释一下。就是呃，反正有一间公司叫做“只要有人社群顾问”，其实也就是我跟你在公司。然后，间公司有一个自己的 podcast 叫做“只要有人听就好”，现在应该也蛮多人在听的，推荐大家听一下。但总之。前几天我跟这个节目的两个主持人录了一集，是讨论关于心理咨商的事情。然后因为时间有限啦，就是我回去想了一下呢，就觉得有一些东西我没有补充到。然后其实有一些事情是我是很想讲的，因为呃，我我开始咨商跟。其实跟国外 p o d c 有很大的关系。嗯嗯，就是我我从很多年开始，就很多年前开始就一直有在听国外的 p o d 不同的讲不同的事情。然后其实他们就很常讲到自己去咨商的过程，然后推荐别人去咨商，就可能在聊天，然后就让我觉得啊，对，的确这件事情他在国外可能是你很基本的顾及心理健康的一个方法
1: 。我其实之前一直觉得。国外蛮盛行，他们会去看心理治疗这件事情，会不会其实是因为他们没有可以聊这些事情的朋友？但是我们有
0: 吗？对，哦、但你说像是来路不明的 podcast 吗
1: ？所以说，我越长越大之后，我突然发现，也不是突然，就是我发现有很多事情是你其实跟公正的第三方讲是最容易了解你其实在想什么的，所以我就越来越可以理解有这样子的智商存在的必要性。
0: 就老话一句，就是当局者迷啦。而且你去资商讲的，一定都是大部分都是一些跟你本身有关的事情。然后，呃，所有东西都一定是很主观的。我觉得，对。然后，我觉得这个跟呵呵我昨天在那个公司的 podcast 就讲了。其实我觉得资商这件跟 A 片很像。然后我回去之后，对，很棒，你的表情非常棒。因为回去就发现，哇，我在他们的 podcast， 我就是 Vicky 的角色，我就是会讲出一些奇怪的譬喻。因为我是觉得，就是很多人对智商的想象，其实都是从比如说影集或者是一些西方电影而来，所以呢，大家想象可能就是一个人走进那个医生的呃或智商师的办公室，然后就躺在沙发上，然后要么就开始睡觉，要么就是智商就会拿着笔，就是很仔细问你说，呃，那你的感觉是什么？好，那你现在有什么感觉？对，可是其实智商真的它的形式有。很多种，然后每一个智商式的风格都差很多，而且其实呢，真的不用想的这么困难。我真的觉得就是，比竟刚刚讲的，你就想是，就是你找酒店妹，不是啊，就是你目前买一个朋友的时间跟你聊天，然后你要跟他聊什么都可以的这种感觉
1: 。我刚好像有点可以理解 A 片的譬喻，因为我想象到的是智商跟 A 片一样，没有办法给你一个很实质的，你怎么做未来的一切会更爽，對對對就是可是当下会让你觉得你抒发了什
0: 么？<笑>好，我们的方向不一样，但我想我的比喻非常正确。如果是这样看来的话，就是、就是、第一个是你看了 A 片只会有错误的想象，然后你还是得不到该怎么让对方爽的正确知识
1: 。对，
0: <笑>还是请真枪实弹的试一次吧。
1: 如果说大家想要了解更多关于性爱的技巧，要怎么样取悦对方的话，欢迎搜寻义务梗色。
0: 异物梗塞是一个性爱工作坊，对
1: ,對他们专门做性爱相关的技巧的一个课程
0: 。对，然后如果你上他们粉钻，就会看到很多 Vicky。<笑><笑>对，就是直接帮客户叶配。对啊、哦，好棒好的哎，他们是我们第一个叶配的客户哎，冠军给他们听，他们一定很开心。超纲多
1: 收两千块
0: ，呃，不要，呃，呃好，你的客户你自己去要。<笑>对，但反正就是因为我自己在心理智商这一块。受到 Podcast 很多帮助，然后我我很希望再多讲一些，像我刚刚讲，我真正感受到的智商它是什么样的感觉，然后也分享我是怎么跨出智商第一步的，因为我想要讲的其实这件事情，因为我昨天就有讲到说，大家都知道什么所谓的要有并视感是很难的一件事情，嗯，那可是我觉得有病视感很难之外，你有了并视感之后，你要做出行动也是非常非常难的。然后呢，昨天那一集 Podcast 就嗯。我自己的经验啦，是我不管是很久以前，小时候没有小时候啦，就很久以前第一次去看，就走进精神科的关键是我把家人弄哭了。然后那那一刹那，我就意识到我强烈的伤害到了自己身边的人。那我自己痛苦，我自己难过，我好像都有办法撑过去，或者是不撑过去，我也没别的选择。可是伤害到别人，那就不是我可以控制的事情。智商是比较后来的事情，就是我要治疗一阵子之后，蛮长一阵子之后，我才会智商。然后那时候呢，其实是跟这间公司有关，就是我发现我呃我的情绪影响到我工作表现、嗯，然后这个是我的底线，就我的底线其实是我没有办法忍受我影响到身边的人跟我的工作，因为我觉得怎么讲，这、就是一个作为作为并有尊严、啊，可以理解，對你懂我的意思吗？就是。反正就是最
1: 后一道防线。如果连这件事情都做不好，你可能会失去对自己的某些认同
0: ，对，或者是会有一种我对不起大家的感觉，或者是我觉得这个可能女生生理女性你会比较共鸣，就是很多时候你会有一种，干他妈身为女生这件事情我一定要做到，对对，即使它就是很平常的事情，可是就是高潮，呃。哦、啊、哦，好，对对，我我也是很想做到高高潮啦。对，哇 ，Vicky 今天的角色扮演的很好呢。对，那但是我要提到智商，大家还有一个很大的门槛是钱的问题。智商真的好贵啊！<笑>对，就是昨天思杰跟嘉宇有说，很多人在台湾，很像智商其实是一个奢侈品。然后，绝对是，是
1: 那简直像是我这辈子请过最贵的家教。
0: 对对对对，比家家还要贵好多。对对，但是呢，为什么我可以跨出第一步去咨商呢？就是因为我知道，呃，忘记是朋友告诉我的，还是我为什么知道，反但反正其实你是可以从实习的心理咨商师开始试试看。那实习的心理咨商是一个小时，呃，可能不到一个小时，但反正一一个时段的，因为有人是五十分钟，有人是一个小时，那它的费用大概就是五百块到六百块
1: ，直接是大概一般的。五成左 右，
0: 呃， 可能比五成还要 低， 因为正常 呃， 或者是比较也不算有名 啦， 就是我知道我在职业的或我之前其他智商经验的一个小时可能就两千五到三 千， 嗯， 然后再下来就是可能一千二到一 千， 就到两千这样 子， 就是跟智商是自己的经历或者他的强项有关这样。可是 呢， 实习心理师当然因为他是实习 的， 所以基本上那个你付给他的费 用， 据我所知就是场地费就是跟他们合作的那一个资商所，他们用那个场地的时间的那种感觉，算是他他
1: 們被白嫖了
0: 。Oh my god！ 对，对我们就是想要上酒店还不想付钱，白嫖人家。好，对，反正就是呃，第一个是经济的这个门槛，我知道它是一个很高的门槛，但大家其实你是有别的选择的。我现在很想要把一些实用资讯赶快分享完，因为我怕我没有讲太多废话。所以就是你你是有实用实习的其实他可以选择，那也很简单，你就只要 Google 实习。心理智商就一定会找得到，可能离你比较近，或者是呃，这个选项比较少啦。可是一定可以找到你交通到得的方式。我觉得，如如如果你在台北的话
1: ，台北真的比较多。<笑>对，如果你愿意搭客运上来，然后看台北的实际智商师的话，你就可以在一个中等的价位看心理智商。<笑>如果你南部找到了
0: ，但我觉得应该一还是有啦，就是试试看。对，但是如果真没有的话，怎么办呢？还有其他资源是，如果你是学生，或者我不知道校友行不行用，但我知道学生可以，就是应该每一个学校都一定有这样的资源。有对，然后我之前有跟 V 提到，就是你们的台大的社会系前阵子做的一件事情
1: ，我忘了是社工系，你们应该是社,社会
0: 社会，我记得社会。
1: 哦、oh, ，那应该就是社科院那边<音樂>，他们就是有十几位老师，然后还有教授等等的，他们就决定组成一个可以接住学生的
0: 类似安全网。对，
1: 就是他们就说他们的办公室随时都会有人，然后告诉你你什么时候去的话可能会遇到谁。那他们或许不是最专业的人，可是他们愿意听你说<音樂>，他们不会有任何的 j u d g m e n t
0: 嗯，对，所以学校我是觉得一定有相关的处室，他不管是什么卫生、什么什么卫生室，或者是辅导室，可能也有吧，不太确定大学现在叫什么，但是，或是像台大这样，就你们如果有一些相关的学系，我相信一定也可以让你找到相关的资源，或至少你可以问同学或问教授、嗯。对，我真的觉得一定有。然后再来是，其实。公部门政府也有这样的资源，至少我知道台北跟新北是有的。就其实一样，你也只要 Google“ 公部门”或“心理智商公费”，对这样的关键字你就可以找到。然后我基本上是整个台北市每一区，它可能是在卫生所或者某一些跟政府配合的大医院，它会有定每个礼拜定期时间的驻点的心理智商的资源是可以用的。然后要收费，但是也非常就跟。一般的外面咨商师比起来便宜非常多，那有的会需要呃精神科医师的转介单，那但是也是有可以自己打电话去问的方式。不过呃，我的我可以分享我的实际使用经验给大家，就是我我记得我有一次打去，好像必须要等一到三个月，所以使用这个资源的人是很多的，但就是如果你可以是。打去问问看有没有刚好你可以排进去近期的时间，然后或者是你就是可以请你的精神科医师开转介单给你。但是既然需要这个资源，我就觉得都可以去问问看
1: 。嗯，然后如果当下情绪真的在非常急需协助的情况下，我记得也有一些免费的通话资源，你是可以尝试打看、嗯，比如说张老师，
0: 嗯。对，就是大家比较熟悉的《1995啊，张老师。然后，其实 Google 现在有一个我不知道算怎么讲功能嘛，大家应该也知道，就是如果你搜寻“想死”或“怎么死”或是之类的关键字，你会收到的第一条搜寻结果，其实是他会告诉你自杀防治的讯息。这我要说什么？自杀防治的讯息。
1: 真的、欸、现在搜寻你的第一条讯息会是让我们为你提供协助、嗯，你可以拨打下面的这些专线
0: 。对，好感人的一个功能、喔、<笑> ，Google 也是蛮温暖的對。对，社群的背后都是人，科技始终来自于人性。讲<笑>了一些屁话
1: 。刚雅群有提到精神科转介，然后我自己其实有观察到，我身边的人提到心理智商的时候，他们其实是分不太清楚心理智商跟。精神科这两个到底差异在哪里？然后很多人不愿意去心理智商的一个点，好像也是他们对于看精神科的障碍
0: 。太好了，那我们来破解这个迷思吧。<笑><笑>嗯，我先讲一下，就是我包括昨天在上公司那一节的时候，之前跟现在，反正就一直啦，就我的心里都怎么讲，嗯、也不是忐忑，但是我绝对没有参透这一切。然后我们今天要分享的是，我想要分享的是关于心理智商，你要怎么跨出这一步，或者比较实用的资讯。的原因也是因为，如果是要讲跟心理健康或是忧郁症比较真的比较有有关的内容的话，我不知道自己准备好了没有，不确定我可以分享到哪里。但是，呃，像刚刚的问题还是可以讲一下，就是心理智商，像我是同时两个都有在进行的，我持续有在敷药，然后持续有在进行心理智商。那呃，不好意思，我不是专业的。可是我印象中，其实台湾是没有心理医师这个东西的。我也不确定世界上真的有心理医师这个东西，但是台湾没有，台湾只有应该只有精神科医师跟咨商师。对，那精神科医师他是可以做出诊断，是可以开药给你的。呃，我再讲一次哦，我不是专业的。如果有看护的话，我会放在资讯栏。但是像我去精神科，我是会拿药的。然后他可能呃，像我，我其实也因为看过精神科，就是会。医生会建议我去，可能需要看一下脑部，因为可能你的情绪的起伏是跟你身体其他的地方有关的。然后包括情绪稳定的药或者是睡眠相关的药，都是精神科医生他才能开给你的。那咨商师他的他可以做的事情，其实就是用呃对谈或者是没有药物治疗的方式，我的理解啦，然后跟你解开你心中的一些问题，或是引导你更了解自己。嗯
1: 我想要分享一个我高中的时候上过生命教育课的事情，就是因为其实，在高二、高三的时候，你全神贯注的事情就是学测，然后所以当有一些很很废、当下很废的课，就会被拿去。念书啊，自习或什么的，所以其实我们当时有一门课叫做生命教育课，然后我们那时候一直觉得那个老师非常奇怪、非常奇葩，还有我们的问题都很像是哲学问题。<笑>然后我记得有一天上课的时候，他发了一张纸下来，那是一张学习单，然后他要大家想自己近期开心、跟难过还有生气的事情是什么。然后我们那时候就想说很敷衍就把它写完，觉得这老师又在取笑。然后写完之后，老师的下一个问题是：你可不可以告诉我你当下的那个情绪是因为什么？比如说你的生气是因为你很难过，还是你的难过是因为你很生气？然后我们当时想说，到底他攻山小啊，然后就觉得蛮蛮傻眼的，然后就敷衍过去了。然后一直到多年之后，我第一次看心理智商。然后我发现到他当下教给我们的这件事情有多么重要，重要到如果当下可以理解的话，我就可以省了那两千六
0: 。对，其实这也是我这几年来的一个，也是算是相同的体悟，就是呃，台湾这几年应该有渐渐的更重视，从小朋友开始就要注意心理健康，然后大家就要更了解心理健康是怎么一回事，因为像你讲的，可能我们从小。不但不了解这件事情，甚至对很多人来说是会避开它的，它是被污名化的。那就很像以前我会翘掉某些课，但现在我必须要花钱去补那些课知识，的那种感觉
1: 。<笑>你知道，我们甚至为了逃避上那个老师的课，然后我就跟那个老师说，就是我们可以做一个就是电看电影学习这件事，然后还有买自己写的学习单。然后那你们也算是很
0: 有心哎、欸，我们看
1: 的电影是《最后大丈夫
0: 二》。呃，好，他答应了吗？他答应呃，好，那我想他也是觉得他自己尽力了
1: 。对，但总之我觉得这件事情之所以很重要，是因为当人的负面的情绪在一个高涨的时候，你其实没有办法很仔细的去判断你有这个负面情绪的原因是什么。可是如果你没有办法判断的时候，你其实有可能会做出你事后觉得是错误的反应。就比如说我。因为爸妈说了某句话，然后我很生气，但是我生气的背后原因其实是因为我觉得他们可能误解我，我是因为难过而生气、嗯。然我可能如果当下我就只是甩门而说的话，我事后会很后悔，因为我错过了那个可以跟他们解释的 moment。然后我就会觉得，如果我当下可以意识到我是因为觉得被误解而难过的话，好像这件事情就会处理的更圆满一些些。然后整个心理智商。我的体验就是，他跟我们过去看的医生的经验完全不一样。就是因为我们过去看医生，医生就会直接跟你说，你就是回去吃三天药，然后你就会好了。可是我觉得，嗯、呃，起码心理智商这件事不是这样，它就是像你讲那样，真的是一个你透过把事情讲出来，然后每讲一次，你就会重新理解、更加清晰你自己当下发生的事情、你的想法的过程。
0: 哎、欸，对，所以 Vicky 也有心理智商的经验吗？我記
1: 得对我去了
0: 两次吧，哦、喔，只有两次。对
1: ，我看了两次，都觉得好多。毕竟就是，喔、我真的、喔，我去我去看智商的原因，就是像呵呵前面
0: 对大家、嗯、欢迎去前面一起趴开重新上架哦、喔
1: 。对，就是主要就是因为我我我觉得我男我当时的男朋友劈过我腿，然后所以我就在感情的信任感这件事情上。就是我我我觉得有很大程度的受伤了，然后导致真的是影响到我跟我现任男朋友的关系，所以我就去看了《心灵之上。我第一次去看就嚎啕大哭、欸、嗯，然后就我看完两次之后，我的想法是他就是一碗可以让你更了解自己的心灵鸡汤
0: 。呃，好，很棒的总结
1: ，很贵的心灵鸡汤
0: ，鸡汤也不便宜啊，对，但它的确是蛮贵的
1: ，对，但真的有帮助我更了解我我。之所以没有办法再那么信任爱情，是因为我觉得我失去了什么东西。然后，当我理解到是因为什么之后，我觉得我好像找得回来
0: 。嗯、像对我来说啦，很多时候自伤是一个让我在某个礼拜、某礼拜、一个礼拜的某一天，可以静下心来回顾自己那个礼拜或那一阵子的所有决策、所有情绪起伏，它到底是因为什么，然后。我为什么到了这个礼拜这一天会特别记得某个人的一句话，或我对某个人做的某件事或某句话，跟我自己的个性，还有我自己过去遭受到的经验有什么关系？为什么他会对我影响那么深？很多事情，如果你我每天都。被迫要起床工作吃饭上厕所不停往前进不停往前滚，那但是你你就可以想象，好，那你买一个时间是你可以进入一个 safe house， 那个 safe house 没有其他任何人，只有一个可以无条件接受你所有东西的人，还有你自己。即使你自己没办法接受你自己，你还是可以坐下来静静地去想发生在你周围的事情，它到底是怎么一回事。很多事情过了就过了，那。但是如果你仔细去想，你才会得到这些事情带给你的教训跟成长
1: 。我觉得雅群提到一个我自己觉得未来这个世界上你会越来越需要智商的一个原因，因为我以前很大休闲的时候，你会真的有时间坐下来跟自己好好相处。嗯，可是现在我只要空闲下来，我一进去就是玩手机，然后我有一天发现我的每周平均使用手机的。使用屏幕的时间是超过八个小时的时候，其实我真的吓到了。我没有意识到我花这么多时间在手机上面、嗯
0: 。对，因为其实我是一个算孤僻的人，但是硬要讲，我跟人的连接没有断过，因为我不停的在社群上不断的跑跑来跑去。然后我就是做这个设计工作的人。我想要讲的就是，心理智商它应该是一件可以越来越普及，或者是大家真的不用把它想得这么这么高，这么远。因为我真的很真心的觉得每一个人都需要这件事情，大部分的人啦，对，因为不是所有事情，绝对不是所有事情你都有办法跟朋友、跟家人、跟你身边的人说，尤其是我是本来就不会说的人
1: ，我上厕上完厕所不太喜欢洗手，可是我会洗，可是要用一种逼自己洗的状态
0: ，谢谢你告诉我。<笑>
1: 我今天的角色是让这个 podcast 不要那么严肃，但是又要扣紧在主题上。我真的非常的努力
0: 。呃，对 ，Vivi 在這,这份工作上都是这样的，他很努力的在做办公室的大姐
1: 。感觉、啊、现在看起来非常傻眼。嗯、你知道，我有
0: 好几个朋友听完第一集的
1: podcast 之后，说非常喜欢 Costco 的比喻。我希望这一集也可以有这个发展。
0: 所以你是说大便不洗手的这个比喻吗？我
1: ,我洗手，只是我要是不喜歡我要强迫自己洗手
0: 。那我我应该在深究他跟我刚才在一段心理智商的关系吗？就
1: 是你难以启齿、嗯，不知道要找谁讲
0: 、哦。你说哦，我啊，对，但是真的，比如说你你因为这件事情常常就怎么讲自我贬低，我怎么会是一个大便不喜欢洗手的人、啊？就如果这件事情已经
1: 纠结到。你不想要面对那个你不想洗手的情绪，所以你开始不大便了，那你感觉要去看医生。对，你就便
0: 秘了，然后你就肠阻塞，对，那你就是需要医生
1: 。因为你知道你朋友不会懂的，<笑>你朋友只会说：“<笑>你好饿，你怎
0: 么肠阻塞了？你是不是吃了什么东西？”对啊，你怎么身体那么差？呃，其实因为我不喜欢洗手。敢<笑>这样可以吗？<笑><笑>你做的非常好，<笑>你真棒。<笑>对，但反正就是这样，也就是。而且而且，而且在分享那些你平常不太能跟人家启齿的过程里面，你真的会发现很多新大陆
1: 。对我没有想过，我是这样想的
0: 。你没有想过，我是我便秘是因为我不喜欢洗手。我我<笑>样？我问你知
1: 道的时候，<笑>其实我心里大概出现了两三次“<笑>嘿，你怎么知道”的这个想法。<笑>
0: 啊、呃，还有一件事就是我在咨商的这些过程中，也很多时候让我觉得啊，好了，他们那么过也是有原因的。因为作为会去咨商的人，可能原本就比较敏感。那其实比较敏感的人，你只要讲错一句话，可能就万劫不复。所以其实我常感觉到他们在用字遣词，真的是需要很专业，并且很小心的
1: 。就像我们公司的顾问服务一样
0: ，没错，专业是需要付费的。
1: 我们的顾问服务一个小时，目前大
0: 概是、呃、可以讲吗？
1: 有，哎、欸，大概是，嗯、呃、，B， 大概是 B 以下<笑>，欢迎欢迎来询价、嗯。但因为我以前不太确定这个价格，但我现在知道之后，我我真的会在顾问服务上就是非常的小心。
0: 对我们每一个顾问会议前 ，V 都会非常认真的准备。对对，是真的，品质保证，拍胸脯。<笑>相反的，就是你坐在那边的时候，你也可以想说：我都付钱给你了，我当然要尽量多讲一点。
1: <笑>你不会想要听他多讲一点吗？还是最后回归到我想要找到建议
0: ？对我想要找建议。然后其实，好，这进入到点个人分享。就其实我好像蛮让我这样是困扰的，因为我是很不讲话的类型。然后我不讲话，他要怎么给我建议呢？<笑>但后来又比较好啦。所以你的智
1: 商师都是跟着你蛮久的人嗎？没有没有没有
0: ，我我换过智商师，但是不是就不是呃不是不好的分手在说什么？你怕
1: 听你的 podcast？
0: 对<笑>哦对，等一下这个好，这个放在后面提醒我要讲，但但是先先回来，就是换的原可能都只是因为单纯智商师的个人生涯或者他可能要搬家或者、哦、就都是这种，就是不是那种他觉得他没办法再再再跟我谈下去的类型。<笑><笑>对、就是，但是但是。每一个智商师，基本上我都觉得蛮不错的，而且就这样才让我知道，哦，原来智商师跟这样智商师之间是有很大差别的，就是不管是大家谈话的方式，或是喜欢的技巧，所以这个也是跟大家说，如果你今天跟他谈了，大概我我我个人是觉得可以三到四次或三次，那你真的觉得不行，就赶快换，因为这个对你们彼此都有好处，就是。可能 it's not you, it's me， 也有可能就就是他，反正就是可能就大家习惯的方式或可以敞开心胸的方式不一样而已
1: 。应该就是，如果智商是给你的建议完全不贴合你的心意的话，也不要觉得是不是我这个人哪里有问题。专业给的建议为什么我觉得不是这样的
0: ？对对，没错，你讲的很对啊！而且呢，你如果真的觉得不舒服，我觉得你也是可以非常直接、大胆的跟他讲出来，因为你就是付钱给他，而且这个对他也有帮助。就是我我自己感觉是这个，其实是对他有帮助因，因为他会
1: 更了解你
0: ，对他会更了解你，也会更了解他自己的工作。原来他可能之前就对其他人讲一模一样的话，其他人不会有感不,不好的感受，或其他人不讲。但是他你我我个人觉得就是这样，给他一个 feedback 啦
1: 。哇，所以心理智商是其实是一个要非常心思细腻的人才有办法当的吗？因为很难想象大拉拉的人可以。
0: 嗯，这我不太知道，我、嗯、不是专业。好可是好可是我的确是觉得他们在讲屁话，<笑>觉得他们也算是是很辛苦啊，因为我的志尚曾经跟我说，他就是有跟我分享他在生活中，比如说过马路的时候，突然想起某一段跟我智商的时候我讲的话，然后让他思考一下，然后我就想起了我不断的梦到自己在体验这件事情。就是其实那个感觉在想，就是你一直梦到你自己在工作，或者你在生活中某个时间，你就是甩不掉那个工作，嗯、就一直 hunting 的那种感觉，也算是，其实他也算是帮你分担了你的情绪。
1: 但我想，不知道他们承担的压力应该应该会比我们来的大很多，因为他们说错话可能会影响到别人的生命，而我们说错话可能就是工资少个几百万。
0: 但也是会影响到别人的生命啊！在说什么？嗯嗯<笑>没有啊，这、就是、对啊，还是一样，就是术业有专攻啊，这、嗯、是他们的专业。然后我刚想要讲，就是要讲的一件事情是，呃，我想要再补充一些真的实际的我。至少我自己经历到的智商，它实际的情境是怎么样？那像我体验到的，就是一样是有一个智商的空间，可能是一个小房间，大家就很像比较温馨舒适的客厅或者交易厅、嗯。然后真的就是你走进去坐下来跟朋友聊天，所以这段都很简单。那我想要补充说明的是，我知道的是，因为我换过智商师，所以我知道的是他们有很严格规定。首先是这很很容易理解吧，就是专业素养啊，就是他们是呃，所有跟那个医病原则一样，就他们都不能够泄露，不能够外露。那除非是他们有研究需要，一定会取得你的同意。嗯，然后再来呢是他们离开那个房间之后，有关的事情他们也不能跟别人讲。对，然后再来呢是如果你们在路上遇到，其实他是不会跟你打招呼的，他会当做不认识你这个人。除非你真的很主动、热情的去跟他打招呼，我现在比喻真的很不
1: 恰当，但我心中想的就很像是
0: 炮友。对<笑><笑><笑>对，炮友。
1: 出<笑>了这个房间，我们就不会再认识了。但这个房间里面发生事情么，不
0: 会说的對會。对，就是 What happened in this room? Stay in this room。对，然后他、就是，但是这個也可以跟大家讲，就是可能会有一些人我有疑问，就是啊，我。也许我本身就是一个很害怕跟别人有高差的人，但是那我还要多跟有人分享我的情绪，会不会引来更多麻烦？或者是你的隐私其实真的是我的感觉是受到很完整的保护，这个真的是他们的专业跟他们的责任。他
1: 们就像是河边的芦苇草一样，你可以在那边大喊出你的秘
0: 密。国王长出羊耳朵。哈<笑>哈，好 ，Vicky 又丢了一个非常棒的比喻，对，大概就是这样子。对，但是我我还觉得这个可能可能很多人，因为我之前也不知道这件事情，如果不是我换过智商师这样特别跟我说的话，我也不知道。所以，但讲这
1: 件事情有让你更安心吗
0: ？我本来就很相信他们不会拿我的事情去外面乱讲，而且我也不在乎啦。哦、可是我想就，有一
1: 些人的事情可能会真的不喜欢外传、嗯
0: 。对，或者是他们他提到他们的原则是在外面遇到也不会也不会打招呼，就是会真的是不认识你这件事，让我还蛮安心的。就我之前没想过这件事情
1: ，毕竟遇到的几率也太小。但我觉得如果有考量到这件事情，真的是蛮细心的
0: 。对，其实不小哎、欸，因为都在台北的话。真的、哦，我觉得啦，就很可能大家结缘还是会遇到什么，但反正就他们会，他们原则是会装作不认识你，对，也是为了彼此好这样子。再说什么炮友，就是炮友啦。<笑>对，每个礼拜约一个时间啊。我
1: 觉得很棒的是，我们杨生是同时说出“炮友”这个词，对，到底在
0: 干嘛、啊？脑袋有什么问题呀、啊？这<笑>间公司有什么毛病啊？太像了，这间公司很喜欢用比喻法，对，而且都是一些特色,色的比喻法。对我们今天讲的比喻，有 A 片，有炮友。然后，但是我们不小心又讲很长，不过中间会剪掉一点啦。我还想要问问看 ，Vicky， 就是有没有什么可以分享的？就是我记得你之前有提到你有一个不太确定熟不的朋友，嗯，但是好像后来是他过世、啊，对。然后那时候我记得你有说了你的心得，其实是呃，算是为他松一口气吗
1: ？对，反正嗯，她、呃、其实是一个长得非常漂亮的女生，然后她。在大学期间，我其实透过一个拍片的机会，然后认识他，他是我朋友的朋友。然后他，我觉得他是一个很有活力的人，他是那种你可以想象他在大学就会创立起一个组织，然后自己办了一个像是 TED Talk 的东西的那种女生，嗯 oh, okay. 就是很很有理想、很有抱负，也很喜欢销。然后他，我我认识他。一开始的第一印象真是非常好，就是一个很阳光的女生。但后来透过她自己分享的一些贴文，我才知道她其实是深受忧郁症，后来变成躁郁症的困扰。主要的原因是来自于她被她很熟悉的家人有类似性骚扰的行为，可是她家里没有人愿意相信她、嗯，所以这件事情让她痛苦很久。然后后来就反正断断续续有几次见面的机会聊天，然后她看起来状况也都还行。但有一天突然就看到他自己有在进的一个粉砖，宣布他过世了。嗯，我当下其实非常震惊，因为我一直都觉得，不管他在怎么样子辛苦，我知道他因为病的关系让他很痛苦，可是我觉得他还是可以撑过去。可是因为我可以感受到，他是真的很想要活下去，他很想要证明他很好，他可以做很多的事情，只是因为他遇到了不好的事情。但是当他真的，我知我知道他过世之后，其实我还是很替他算开心嘛，算蛮难过的，但就是很开心，觉得他终于不用再面对这一切。因为看着他分享的那些事情，你会知道，当他开始非常害怕接触人群，然后他没有办法去上课，可是他又多么想要完成大学学业的那些挣扎里面，我觉得那不是任何一个正常人可以承受的痛苦。然后也是我第一次开始思考自杀这件事情，是不是全面都是这么负面的？自杀的人真的就是他不想要再解决问题了吗？嗯
0: ，这个主题我们可能前两集我还可能现在还没上，有稍微聊过，但这不是我今天想要讲的。就是、嗯、其实我会想要提一件事是，是呃，我知道台湾这几年大家对于。个人的心理健康啊，或者是忧郁症、躁郁症的就医跟治疗，还有病逝感，或是自伤这些话题，我们已经越来越敢讲，也越来越多人在做些呼吁、嗯。可是其实我最近观察到一件事情，跟我觉得之后大家也要一起看的事情，其实是病友身边的人这件事情。嗯，你要怎么陪伴？可能是有忧郁症或躁郁症或者心理疾病的家人，或者是当你身边有这样的朋友，你到底应要怎么自处？那？不是方面的专家，但我只是想说，我觉得接下来我大家也可以一起重视这件事情，因为像我最近看到的几几篇文章来讲，这件事情都是说，我我自己也是一样的想法，就是我希望那些那些人，就是你你可能身边有忧郁症的朋友或家人的，你在陪伴他们这些人，还是可以理解，不管那些人现在有什么感受或什么反应，不是。不完全是你的错，呃，反正不是你的错啦。就是当然，跟他们相处可能会有一些很容易触动他们的时刻，或是一些开关。但是跟这些人陪伴这些人，本来就是一件很困难的事情。而且不管是对病友本身，或者是对陪伴人来说，其实这真的是一个你看不到尽头的过程。嗯，没有办法跟你说停的那一天在哪里。但是所以。我觉得陪作为陪伴者，自己的心理健康也是很重要的。这也是为什么我觉得真的大家可以更勇敢地去可能谈一谈，跟咨商师谈一谈。对，不是不一定要哦。我也这边也想要再分享一件事情。我昨天的公司 park 开始有讲，就是我在很久很久开始看精神科，很久很久之前问过我的某一个精神科医师一个问题，就是我很绝望，我不知道我到底应不应该要来看。然后我的终点在哪里？然后他就说，这个事情就是你想要你就来，就是你不用管什么判断标准，有没有什么量表，有没有什么你有什么症状，如你,你今天感觉到你需要，你想要你就可以来。而且像
1: 皮肤科一样，对
0: 这件事，就像你感觉到感冒、喉咙痛，你就想去看医生。嗯，对。虽然昨天家里用的那个 P P T， 我们有点小小的、小小的算是辩论。对，大家也可以去听一下那一期 Podcast。其实。呃，我觉得所有 podcast 一样，就我们前面讲内容都是主观的，但是我相信它是可以很很好的让大家听到不同的观点的一个媒介
1: 。哦、我刚提到皮肤课，原因是因为我前阵子跟一个朋友就讲到，就他长了一颗让他很困扰的痘痘，然后我就说你应该去看医生。可是他的反应很像是，你为什把这件事情闹大到要看医生？可是我觉得，如果这件事情真的困扰你那么久的话，我觉得这件事情就是值得你。看医生的，我对我觉得对我来说，心理智商跟精神科也是一样。只要你觉得这件事情真的困扰到你了，那我觉得你可以起码试着一次去询问看看专业的建议，或许你会有完全不一样的想法
0: 。嗯，嗯对啊，因为长大之后大家应该都知道有问题要找正确解决的人嘛。所以心理健康这件事一样，然后呃，作为陪伴者，真的也要好好的照顾自己。我觉得这件事情、嗯。对我来说是很重要的、嗯。对
1: ，嗯，其实，嗯、呃，很常看到很多网络文章说，作为一个身边有忧郁的、忧郁症的人的陪伴者，什么样的话可以说，什么样的话不能说。但是，其实我后来听几个朋友的反馈，其实是他们觉得这些东西不是一个。客观的标准是很主观的，所以我觉得比较大的重点，可能还是当你说了某句话，你要你观察到他的情绪反应有点不太对的时候，或许你可以比较直接的问他说：“是不是这句话造成你什么样比较不好的感受？那我,我未来就知道怎么可以避开啊、uh, ？”嗯
0: ，我个人<笑>对像像我就觉得这非常因人而异，因为像如果是我的话。我也不建议这样，<笑>不过，所以我的重点还是在我能说的就我想说的，跟能说的就只有我觉得作为陪伴者，你还是你自己的心理健康，也希望你好好的重视。
1: 对、
0: 嗯、对，就是有很多管道或是帮助自己的方式。虽然虽然我听不进去，但是如果你作为陪伴者，还是希望好好照顾自己。讲屁话就是，但就是这个样子
1: ，至少不要觉得对方。怎么了？完全是你的责任，因为我觉得这个心理负担会非常强烈，甚至可能会影响到你自己本身的情绪。就是你可以陪他，可是不要觉得如果对方的状况不如你预期的话，就一定是你做错了什么
0: 。嗯，然后反正总而言之，就是所有人都要好好重视自己的健康。今年是 2020， 是健康这个词让大家很有感的一年，但是、嗯、我们失去了很多。对，但是除了就是。反正外面健康，里面也要健康啦、啊，就是全部都要健康，<笑>健健康康发大财。有点好奇，
1: 亚群觉得心痛跟身生,生理上的疼痛哪一个对你来说是比较痛的
0: ？呃，我前反正就特别去看了或听了，有看有听跟疼痛这件事情有关的一些资料，然后反正是我印象中可以、就是有证实，其实心痛是真的会有生理上的疼痛，就你心里。这什么心痛？是真的会痛。我,好,我好像只
1: 第一次谈恋爱的时候有心痛到心真的有一点痛的程度
0: ，但是对我来说，绝对是心理上的疼痛比较难忍受，因为我会用生理上的疼痛来转移我心理上的疼痛。理解，对，所以就是大家好好照顾自己的心健康。我也还在这条路上，也许等我有一天准备的更好了，我可以再跟大家分享更深入。但是如果你本身是有爱滋伤或是有相关困扰的人，希望嗯没有希望什么，就是好好照顾自己，在你做到的前提之下。然后，如果你是陪伴者的话，我更希望你好好照顾自己，因为以我的角度，我会觉得我希望身边的人好好的，比我自己好更重要
1: 。我很好
0: ，太好了，看到 Vick 很好，我就好了。You happy, I happy
1: 。你很像一个过于开心的人，<笑>因为我。<笑>被身边的朋友或同事问过好几次，你怎么有办法那么开心
0: ？真的有人这样直接问你哦、喔？我
1: 前几天，我前几天在群组里面讲了，就是同事去年圣诞节的时候订了某个烤鸡的组合，然后因为里面有鼠你这件事，然后我就很开心，<笑>我我真的很开心，然后就我同事就特别走过来，然后站在我旁边说。这是去年的事情哎，你怎么有办法开心到现在啊？你有什么秘诀吗
0: ？这样很好啊，没什么不好。但是我应该是真心问过你怎么话那么多吧
1: ？我……嗯，我不知道，我就觉得我好像要讲出来。<笑>但可是我我很常会深夜的时候回家反省，我是不是话又讲太多了
0: ？我知道，我知道，我相信你是有反省的，我相信你是个有上进心的青年。可我
1: 控制不住我自己啊！对，好
0: ,好像劈腿的
1: 男人一样。哎哎哎！哦
0: 哦哦！因为我要上一集了，好，那我们赶快结束这一集吧。
1: 好，如果有任何想要指正，或者想要跟我们分享更多你想要讲的事情的话，其实都欢迎私讯我们
0: 。对，或者是请私讯我，告诉我你知不知道张卫健的《身体健康》这首歌，因为我昨天跟教育他们说他们不知道。只想身體健康对啊，哎、欸，怎么会不知道啊？好啦，拜拜。<笑>